0: ゆっくりの、シャレにならない怖ーい話。家族の気候。2チャンネル、シャレこわすれ、自身の家族に置きたい変を書き込むものが現れました
1: 。携帯から失礼します。今からお話しするのは自分の実体験で、なんていうか、まだ終わっていないというか、とりあえずお話しします。自分は23歳の男で実家暮らしの介護士です。家族は父52、母44、弟18の4人家族で弟はこの春から就職のため一人暮らしを始める予定で、その日も夕食後今で父母俺でテレビを見ながら、弟の家はどこにするいや、一人暮らしで必要なものは、など話しており、弟は自室、弟と自分は同じ部屋。で就職に関する支度をしていた。テレビは確か、何でも鑑定団を見ていたと思う。ザザ、ザザザザ、不意にテレビにノイズが入った。すぐに収まったので俺は気にせずテレビを見続けながら。でさ、と話を進めていたんだが、両親に目線を移すとある異変に気づいた。両親が口を半開きにして何かに驚いたように目を全開に見開きテレビを見ていた。え、なに、なしたの自分は今まで見たことのない両親の顔に動揺しながら聞いた。しかし両親は俺を無視しテレビを見続けた。と突然、二人の見開いた目だけが俺を見た。え、次の瞬間まるで今まで何もなかったように、うん、でもさ、弟自炊とか、大丈夫じゃないか、なあ自分、と話し出した。いや、ちょ、ちょっと待って、今の何、今のは何、うちの両親は二人とも普段からあまり冗談とかは言わない方で昔から堅い性格だった、だから冗談でもあんなことをするとは到底思えなかった。今のって、二人ともギョトンとした顔をしている、両親の性格を知っている自分はそれが誰かを騙すためのリアクションではなく素のリアクションであることが分かり同時に違和感を覚えた。え、今のって、両親は覚えていない自分があんな顔をしていたことを。いや、なんでも、自分は口ごもり下向いた。ところで自分はいつ死ぬのそうだなその話もした方がいいな、いつにするんだ、自殺か、事故か、は、意味がわからなかった、突然のことの連発にかなり困惑している自分は、あ、あ、え、俺し、え、は、とかなりしどろもどろだった、しかし両親はまるで当たり前のように話を進めた。こっちも今まで待ってたんだ、そろそろいいだろ、手伝うからね、大丈夫だから、ね、両親はなおも淡々と話をしている。首吊りは汚いとか、睡眠薬がいいとか、飛び降りは途中で気絶すれば痛くないとか、まるで見たことがあるように、会話の端々ではどこが面白いのか、あはは、と笑い声も聞こえた。ちょ、ちょっとさっきから何変なこと言ってるんだよ、明らかにいつもと違う陽親に不安と怖さを感じて自分は大声で怒鳴った、陽親が自分の方に顔を向けた。両親の目が左右逆を向いていた。しねしねしねしねしねしねしねしねしねしねしねしねしねしねしねしねしねしねしねしね,ね,ね,ね,ね死ね死ね死ね。ひー、目は左右逆を向いていたが顔はしっかり自分の方を見ながら壊れた人形のように繰り返し、しね、おれんこしていた。自分は耐えられなくなり、弟のいる部屋に逃げ込んだ。バンうわ、びっくりりしたた。に。兄貴、弟は机に座書書類をいいていたあ、あのな父さんと母さんが目が逆で、しねって言って、あ、その前にテレビにノイズが、いやごめん何言ってんのかわからん、自分でも何を言ってるかわからなかった、今の自分に起こってることが理解できなかった、あのな、あの、だから、わけがわからなくなり頭を抱えた、と、とにかく父さんと母さんが変なんだ、弟が口を半開き、目を目いっぱい見開いていた、あ、ああ、両親がおかしくなって弟まで、徐々に弟の目が左右逆を向いていくのを見て俺は玄関に走った。なんなんだなんなんだなんなんだ。玄関から外に出る前、ちらっと今が目に入った。両親がこちらを向いて立っていた。やはり目は左右逆を向いていた。全速力で人通りが多い場所まで走った。その後少し息を整え携帯で職場の一人暮らしの先輩に事情を話し先輩の家に行った。先輩は霊とかお化けが見える人で普通だったら理解不能な自分の話を真剣に聞いてくれた。そうか、よしあす知り合いの寺に行って何とかしてもらおう。今日はまず休みお前ひどい顔してるぞ。その日は先輩の家に泊まった。一睡もできなかったのは言うまでもない。次の日先輩は夜勤。俺は休みだった。朝6時先輩の家から車で30分くらいの寺に連れて行ってもらい、そこの住職に前夜のことを話した。わかりました。大変だったでしょう。憔悴しきっている。自分の顔を見て住職は心配そうに言ってくださった。その後、そのままではいけないと言われ、先輩と住職と自分の三人で家に戻ることにした。家の中は地獄だった。父は両腕両足から血をダラダラ流しながら今と廊下を歩いていた。今の隅には血のついた包丁が数本捨ててあった。あと往復したら右足の血管を。あと三往復したら二の腕の血管を。ぶつぶつと独り言を言っていた。母は風呂場にいた。満タンに水の張った浴槽に自らの頭を突っ込んで出てを繰り返していた。自らの手で頭を押しながら。母がば、母がば、母がば、死ぬ手前死ぬ手前死ぬ手前。弟は机に向かって文字を書いていた。ただ、手にはカッターを持ち机の上には鏡があった。まるし丸々待ち。自宅の重傷体に刻んでいた。俺は恐ろしさで泣いた。ごめんチレス過ぎた。終わらせる。その後三人ともなんとか住職さんと応援に呼んだ他の寺の方に助けてもらいました。今はなんともないです。ただ、今でも弟と父の体には傷が残っていて温泉とか行くとかなり鬱になります。多分長文失礼しました
0: 。この前後で少し書き込みが遅いなど書かれていて最後あっさりまとめたようです。
1: え、何突然終わったなんかダラダラ長いかなと思って、もう少し詳細書いた方がいいかなえ、何が原因だったとか全然説明なし。オツです。終わり方が拍子抜けだったけど面白かったです。493へ、失礼、かもしれませんが大変面白かったです。続きというか後半の詳細、家族が変貌した原因、おぜひ聞きたいのですが、よろしかったらまた書いてください。それでは番外編ということで少し書きます。あの後住職さんに聞いたんですが家族があのようになってしまった原因は先祖にあったみたいでした。時代劇とかで、末代まで呪ってやる。ってセリフありますよね。あれのリアルバージョンだったみたいです。しかも呪い方も動くてただ殺すのではなく家族ができてから乗り移りゆっくりと時間をかけて追い詰めていくやり方だと聞かされました。ただ今回は呪う方も簡単にはいかなかったみたいで、というのも俺の前世が高層で俺が生まれた時から手が出せずにおり穴の夜痺れを切らせて、死ね、って家族を使って圧力をかけたみたいでした。しかし俺が逃げてしまい、仕方ないから他の家族だけでも、と。ただ呪いが強すぎて住職さんでは完全には取れず俺以外の家族は常にお守りを持っています。まだ呪いは続いています
0: 。前世が高層だと助かるんですね。
1: パネえ、オツでした。オツでした。投稿の手順はともかく、かなり怖い話でした。いつか呪いが解けるといいですね。オツ、怖かったぜ。そう叩きレベルの分なのにここまで翔さんの嵐だと逆に自演を疑うわ、オツとだけ、死ぬてまえ。そこは私もどうかと思いました。ありがとうございます。呪いは多分解けません。でも今自分が生きてる間はなんとか大丈夫みたいなんでまあオ k ケーです。
0: 以上がことの点末でした。家族が助かってよかったね。シャレコ忘れに今のとは別の家族の気候体験談がありました。続けてご覧ください
1: 。自分の身に起こった今でも信じられない実
0: 話です。まだ僕が
1: 中学3年だった頃、父親と母親と弟、まだ小学校低学年の4人家族でした。紅白歌合戦を見終わって、いい初夢でも見るかな、ってな具合で寝たのは良かったんですが、真夜中に悪夢、見た夢の内容は思い出せない、を見て、突然真夜中に起きました。心臓は音が聞こえるほど、激しく脈打っていて、油汗を全身にじんわりかき、まるで冷や水を背中から流されたかのように、布団からがバッと起きた体勢のまま硬直してました。新年早々に悪夢かよ、最悪、とか思いながら、また寝れるわけもなくカラカラに乾いた喉を潤すために、冷蔵庫のあるリビングに行くと、真夜中なのに、時計は見てないけど、多分深夜2時頃、家族全員が抱き合った格好でテレビの前に座っていました。テレビはつけっぱなしで、深夜なので番組がやっていないのにもかかわらず、ニュース番組、これも記憶が曖昧、の画面が映っていました。しかも無制で、それに窓という窓が全部開けっぱなしになっていて、外と変わらないほど寒いんです。明らかに様子が変でした。ゾッとする寒気を感じました。何やってんだよ頭おかしいんじゃねーの、と震えながらだが、半ば切れたように怒鳴ると、弟は、だって、熱い。声が小さくて聞き取れない、と言うと泣き出してしまい、それを見た両親は両親は、終始無言無表情で窓を全部閉めて、テレビを消し、うずくまって泣いている弟に、もう寝なさい、ってな感じで、寝室に連れて行きました。新年早々、君が悪すぎる出来事に遭遇しまくって寝る気が起きないのでその日は自分の部屋で、漫画を読みながら朝を迎えました。朝になって、両親に、昨日、真夜中に何やってたんだよ、と聞くと両親は、はぁ、あな具合昨日の気度哀楽のない顔と今の気幻想に俺を疑う表情のギャップで俺は幽霊ってやつかとかなりパニクったまあそんな話を友達にしても疑われるだけだし12月に彼女に振られたのもあってきっと精神的な疲れから幻覚を見たんだろうてな感じに処理しましたそれからしばらくしてまた真夜中に悪夢で目が覚めました今度は微妙に内容を覚えていて見知らぬ人に後頭部を殴られる夢ですなぜか起きても人々とつむじ当たりが痛いんですそしてなぜかコンビニなら安全とか意味不明なことを考えてました頭の中は幽霊に襲われたって考えがが支配しててパニクってっリビングに逃げたのですが誰もいないしなんか夕食の焼肉のせいか焦げた匂いが浮遊しててしかも新年早々にリビングであった機械な出来事を思い出しまたもや眠れぬ夜を過ごしましたそして2月の初め頃になると体が異常に痒くなってきました最初は単なる乾燥肌と思ってましたが背中と頭が特に焼けるような感覚を覚えボリボリかきむしっていました一向によくならず、皮膚科に行って塗り薬をもらい、風呂上がりに薬を塗ろうとすると、弟が、塗らせて、と懇願するので背中を突き出してやると、何を思ったかバチンと背中に張り手をくらわしたので、痛さのあまり、ふざけんな、ってな感じで怒ります。必ず俺の怒鳴り声で泣く弟なので、みるみるうちに目に涙を溜めて、ああ、泣くぞ泣くぞ、と思ってると声も立てずに涙をポロポロ流します。変なことにどんどん顔は色味を失ったような感じになって、ついには無表情で涙だけを流すだけといった感じでした。めっちゃ気持ち悪くて、両親の方を見たら、これまた両親も無表情で涙を流してます。もう完全に放心状態、よく見ると口元が微妙に動いてて何を言っているのかわかりません。熱い、聞き取れてこの程度でした。その瞬間、自分の周りの景色が真っ赤になり、徐々に色あせてセピア色になって意識が、なくなると思ったら、いきなり周りの景色が一変してました。どっかで見覚えあるような、と思ったらいとこの家でした。深刻そうにおじが俺の顔を見ています。え、なんでここにいるの全然事態が飲み込めません。そのうちゾロゾロと周りの人たちが集まってきました。最初は、今までのは全部夢だったのか、と自分で推測してましたが、おじの家にいる経緯が全くわからないし、なぜか祖父母もいるし、あちこち包帯だらけで、完全にパニック。記憶がないならない方がいいんじゃないか、とか祖父が言ってたのですが、おじは、こいつには何があったか話しておかんとならん。まだ犯人も捕まってないし、一週間後にまた警察の人が来るだろう。ってな具合でおじから全貌を聞いた僕の家族は1月1日に何者かの放火にあって全焼したようです。僕はたまたまコンビニに行っていたので、助かったみたいなんですが、犯人と思われる人を見たために、後頭部を殴られ、全身をバットかなんかで滅多打ちにされて、記憶を失ってしまったそうです。搬送先の病院でずっと静止を彷徨った後、回復してから叔父の家に引き取られたそうです。そして今は3月、2ヶ月も記憶を失ったまま、リハビリを続け、たった今、記憶が戻ったとのことでした。僕は号泣しました。一遍に大切なものを失ったのを、2ヶ月も過ぎてからわかり、ただただ泣きじゃくる顔、祖父母と叔父に見られていました。叔父は黙って目を逸らしていましたが、祖父母たちももらい泣きして、わんわん泣き続けていました。体中には大技が無数にあり、包帯がミイラのごとく巻いてあり、節々が曲げるためにチリリとした痛みが走りました。なぜか真冬の真夜中に全部の窓が開いてあったこと、無表情で固まり合う家族、見知らぬ男に殴られる悪夢、突然真っ赤になった景色、まるでジグソーパズルのように謎がピシピシとはまっていきました。結局、犯人は未だに捕まっていません。そして、背中の包帯を取った時に僕の青あざが残る背中には、弟の手のひら上に無傷だった跡がありました。事件から5年経ち、あざが消えるのとともに、その手のひらの跡も消えてしまいました。長々と下手な長文すみません。僕にとっては忘れられない事件です。話自体は怖くないと思いますが、犯人が未だに捕まっていないことを考えると僕はそっちの方が恐ろしいです。読んでくれた方ありがとうございました。悲しい話でした。十分怖いよ、おつ、ニュースには出なかったのか。小さくですが地元の日報にしっかりと載っています。犯人は意気承人の僕を殺したと思い込んでるので、下手に報道して生きているのがバレるとまずいと判断したようで、おじの友達の政治家を通しててをわしてくれたみたいです。だから、僕のことは記事にはなっていません。犯人の顔は覚えてる。それがのっぺら棒のような感じで、モンタージュもやったんですけど、結局証拠にはならないまま終わってしまいました。ボロが出ないうちにさっさと消えた方がいいですよ
0: 。釣り認定されてます
1: 。ここは、て厳しいインターネットですね。今日は随分性格の悪い奴が集まってるな
0: 。まあそういう場所だしね。むしろ釣りで会ってくれたらいいなと私は思いました。いかがでしたか二つ目の話は悲しく切ない話でしたね。弟が伝えようとしていた、熱い、これは、熱い、だったのでしょう。事件から5年たち、と書いてあるので、2000年前後の話と思われます。すでに犯人が捕まっていることを祈ります。皆さんはどう思いましたかぜひ感想をお聞かせください。ご視聴ありがとうございました。また見てね。